0: Hast du in den Nachrichten gestern Abend die Meldung über eine Frau bemerkt, die wegen Verdacht auf Lebensmittelvergiftung ins Krankenhaus kam? Habe ich gesehen und alles in der Zeitung darüber gelesen, Hab damit eine Stunde totgeschlagen. Tja, sie ist gestorben. Die Nachricht kam gerade rein, als ich wegging und offenbar hat's auch noch zwei Familien erwischt. Das Merkwürdige daran ist, dass man anscheinend nicht von einer gemeinsamen Ursache ausgehen kann. Jim Bryant von der Unfallstation hat es mir erzählt. Sarah verzog das Gesicht. »Bist du sicher, dass dir meine Spaghetti Carbonara heute Abend bekommen werden?« Maggies Lächeln wurde vom Läuten des Telefons unterbrochen. Sie ging rasch hinüber und nahm beim dritten Klingeln ab. Dir ist Danny Forth am Apparat?« »Hi, Bill.« Sie hörte gespannt zu. »Oh Gott!« rief sie aus. »Ich bin in zehn Minuten dort. In Ordnung?« Sie stand da und hielt den Hörer in der Hand. Sarah, die Frau, über die wir gerade gesprochen haben, es war keine Lebensmittelvergiftung. Es war eine hohe Dosis Arsen und zwei der anderen Fälle mit der sogenannten Lebensmittelvergiftung sind auch gestorben. Bei ihnen vermuten sie ebenfalls Arsen. Ich muss los, um Bill in der Klinik zu treffen. Dann machst du dich wohl besser auf die Socken. Soll ich dir was zu essen aufheben? »Hat keinen Zweck. Und warte nicht auf mich, es wird bestimmt spät.« Maggie ging zu Sarah hinüber und umarmte sie kurz. Dann eilte sie aus dem Zimmer und schon Sekunden später fiel die Haustür ins Schloss. Die Neonleuchten ließen die Küche hell, aber kalt wirken. Die Frau machte einen der Einbauschränke auf und holte ein Glas mit einem grauweißen Pulver ganz hinten aus dem Fach. Sie nahm ein Filetiermesser mit sehr scharfer Klinge und schob sie vorsichtig unter die Lasche eines Puddingpulverpäckchens aus Pappe. Mit fünf weiteren Päckchen verfuhr sie genauso. Anschließend öffnete sie vorsichtig die Papiertütchen in jedem Päckchen und vermischte den Inhalt mit einem Esslöffel des Pulvers aus dem Glas. Die grauen Strähnen in ihrem kastanienbraunen Haar glänzten im Licht. Sie faltete die Papiertütchen peinlich genau wieder zusammen und klebte die äußeren Pappschachteln mit einem Tropfen Klebstoff zu. Dann legte sie alle in eine Einkaufstasche und trug sie auf die Veranda hinter dem Haus. Das Glas stellte sie wieder in den Schrank und ging ins Wohnzimmer, wo der Fernseher laut plärrte. Ihr Gesichtsausdruck war seltsam triumphierend. Es war schon nach drei Uhr, als Maggie Staniforth die Haustür hinter sich schloss. Sie hängte ihren Schaffellmantel an die Garderobe und bemerkte im Flurspiegel die Falten um ihre Augen, die von der Überarbeitung kamen. Sarah stand plötzlich in der Küchentür. »Ich weiß, du bist wahrscheinlich zu müde, um Hunger zu haben, aber ich habe Suppe gemacht, wenn du was möchtest«, sagte sie. »Du hättest nicht aufbleiben sollen, es ist schon spät.« »Ich habe ja nichts anderes zu tun, und außerdem habe ich jede Menge Zeit, um den Schlaf nachzuholen.« »Ach, du lieber Gott, bitte nicht jetzt!« dachte Maggie, als ob die Arbeit nicht schon stressig genug war. Aber sie hatte sich geirrt. Sarah lächelte und sagte, »Also, möchtest du was essen?« »Kommt drauf an.« »Worauf?« »Ob High Hams Continental Tomato Pickles drin sind.« Sarah sah verwirrt aus. Maggie fuhr fort, »Drei Leute scheinen an Arsen gestorben zu sein, das in Highhams Continental Tomato Pickles enthalten war« und in einem Fast-Fair-Supermarkt gekauft wurde. »Du machst wohl Witze?« »Ich wollte, es wäre so.« Maggie ging in die Küche. Sie goss sich ein Glas Orangensaft ein und Sarah stellte ihr einen dampfenden Teller Linsensuppe mit ein paar Butterbroten hin. Maggie setzte sich, griff zu und erstattete ihrer Freundin beim Essen einen Bericht, der hin und wieder durch Kauen unterbrochen wurde. »Opfer Nummer 1. May Scott, 57, Witwe...« wohnte in der Warburton Road. Nummer zwei und drei, Gary Andrews, 15, und sein Bruder Kevin, 13, aus der Priory-Farm-Siedlung. Der Zustand ihres Vaters ist ernst, ebenso der von zwei weiteren Personen, Thomas und Louise Foster aus Bryony Grange. Zwischen ihnen gibt es keinen Zusammenhang, außer eben, dass sie alle eingelegte Tomaten aus Gläsern aßen, die sie am selben Tag bei Fastfair gekauft hatten. Es könnte jemand sein, der auf Erpressung aus ist. Weißt du, so nach dem Motto: gib mir eine Million Pfund, sonst tue ich's wieder. Es könnte auch